0: وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقبة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خدتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فازكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے متی و فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ بس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز ادا کرو پیدل یا سوار بس جب تم حالتِ امن میں ہو بس اللہ کو یاد کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں وہ سکھلایا جو تم نہ جانتے تھے قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ میں نمازوں کی حفاظت کے متعلق اللہ مالک الملک ان کی طرف سے تعقید ہو رہی ہے گزشتہ دو گزشتہ تین دروس میں نمازوں کی حفاظت کے متعلق اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی ہے آج کے درس میں بھی اللہ کی توفیق سے انہی دو آیات کریمہ کے حوالہ سے نماز کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی اگر میں بھولتا نہیں تو چھٹیوں سے پہلے تین دروس میں نماز کے متعلق اللہ کی توفیق سے جو گفتگو ہوئی اس گفتگو میں یہ بات بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کی کس طرح تاکید فرمائی اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کا کتنا اہتمام فرماتے اور پھر یہ بات بیان کی گئی کہ حضرات صحابہ نمازوں کا کس طرح اہتمام کرتے اور پھر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ صحابیات مسلمان عورتیں اس مقدس اور مبارک زمانہ کی نمازوں کا کس طرح اہتمام کرتی ہوں آج جو بات اللہ کی توفیق سے ان دو آیات کریمہ کے حوالہ سے عرض کرنی ہے اس بات میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نایقل ملک فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حافظو علی سجاوات و الوسطى نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی بات پہلی یہ عرض کرنی ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے اور اس درمیانی نماز کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے درمیانی نماز اس کے متعلق مفسرین کے کتنے ہی زیادہ اقوال ہیں جو رائے جو قول سب سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ درمیانی نماز اثر کی نماز ہے تو بات اس طرح ہوئی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصا درمیانی نماز کی اثر کی نماز کی اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ درمیانی نماز اثر کی نماز ہے امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں ابو یونس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے غلام ابو یونس کو حکم دیا کہ میرے لیے مصحف تحریر کرو قرآن کریم لکھو اور فرمایا کہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچو علی الصلاوات حافظات وسلاۃ وسطی قانتین فرمایا جب اس آیت کریمہ کو لکھنے کا وقت آئے تو مجھے بتلانا ابو یونس فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت کو لکھنے لگا تو میں نے عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے عرض کی کہ اس آیت کریمہ کے لکھنے کا وقت آ چکا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا انہوں نے فرمایا لکھو ہافو ارسلا وسلاط الرست و سلاۃ راست وقوم کا نتیم حفاظت کرو نمازوں کی اور خصوصا درمیانی نماز کی اثر کی اور اللہ کے لیے متی بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علا نے فرمایا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں جو بات لکھنے کا حق بھی ہے جو میں نے اس آئت کریمہ کے ساتھ تمہیں لکھنے کے متعلق کہا ہے یہ کہ اپنی طرف سے نہیں یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو یہ دل انتہائی قوی اور پختہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی نماز کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وہ سزات اصب ہے ایک اور حدیث میں اسی بات کی تاکیب بھی ہوتی ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خندق کے موقع پر غزہ الحداب کے موقع پر یہ فرمایا شغالون عنصلاغ سلاط العصر ملا اللہ و نارا ملا اللہ ملا اللہ قبو و وبولوت نارا او اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں اثر کی نماز سے شغل میں ڈال دیا مقصد یہ ہے کہ جنگ احداب میں جنگ خطبت میں مشکین اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو اس قدر مشغول کیا کہ درمیانی نماز مسلمان صحیح وقت پہ ادا نہ کر سکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان نے ہمیں درمیانی نماز سے شغل میں ڈال دیا اور خود ہی فرمایا نماز اثر سے درمیانی نماز سے شغل میں ڈال دیا اور خود ہی فرمایا کہ نماز اثر سے اور پھر فرمایا اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں لیکن دو باتوں کی طرف میں خصوصاً سب ساتھیوں کی توجہ مبزول کروانا چاہتا پہلی بات تو یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے بولیے نماز اصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے دوسری بات ذرا توجہ کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اللہ نے انہیں رحمت العظمی بنا کے بیچا ہے اللہ کے رسول وہ ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں انسانوں میں جنوں میں فرشتوں میں ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ شفیق سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے کون ہیں ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سراپائے محبت ہیں مجسمہ جسمائے شفقت ہیں وہ تو وہ ہیں دشمن انہیں رہو روحان کریں انہیں زخمی کریں اتنا تنگ کریں اتنی اوینت پہنچائیں کہ بے ہوش ہو جائیں ہم لوگ ائف کے راستے عمر اور حج کے لیے جاتے ہیں اس واقعے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے تائف والوں نے کتنا تنگ کیا بے ہو گئے پتہ نہیں کہاں ہوں کہاں جا رہا انتہائی زیادہ متاثر ہوئے پریشان ہیں گمبین ہیں پہاڑوں کا فرشتہ اجازت چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور صحیح واقعہ ہے صحیح حدیث میں ثابت ہے اجازت دیجئے تو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے ختم کر دو کیا فرمایا میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے کوئی ان سے زیادہ اللہ کے بعد مہربان ہے کوئی ان سے زیادہ انسانیت سے محبت اور ہمدردی کرنے والا ہے کوئی نہیں لیکن اب نماز اثر کا معاملہ ہے جو نماز اثر کی صحیح وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ بنے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے کیا بدعا کر رہے ہیں اللہ ان کے گروں کو آج سے مت دے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں نماز اثر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے جو نماز اثر سے مشغول رکھے اس کے لیے وہ عظیم شخصیت جو سراپ رحمت ہے مجسمہ شفقت ہے بد دعا کر رہی ہے پھر اگر آپ غصہ نہ کریں اور کریں بھی تب بھی بات کہتے جاتا ہوں اگر ہمارے کاروبار ہمارے پروگرام اثر کی نماز میں رکاوٹ بنے وہ پروگرام اور وہ کاروبار باقی رہیں یا اللہ انہیں ختم کر دے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جو اثر کی نماز کی بر وقت ادائیگی میں رکاوٹ بنے اگر میرا کاروبار میری ملازمت یا کوئی شیطانی پروگرام یا کوئی دوست جو صورت میں دوست ہو اور حقیقت میں شیطان ہو کوئی ساتھی اثر کی صحیح وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ بنے تو وہ باقی رہے یا اللہ سے ختم کر دے اصر کی نماز کا معاملہ کتنا سنگین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ان پہ انگنت رحمتیں ہوں اللہ کی ان پہ لامحبود نوازشات ہوں امت کو اثر کی نماز کی اہمیت کے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے امت کی سعادت ہے ان کی بات کو سنے سمجھے اور مضبوطی سے تھانپے اور امت کی بدبختی ہے کہ ان کی بات نہ سنے یا سننے کے بعد نہ سمجھے یا سننے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرے کتنے ہیں دام سے ڈیوٹی سے آتے ہیں دو اڑائی بجے گھر پہنچتے ہیں ماشاءاللہ سیر شیر ہو کے کھاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور کھانے کی اجازت ہے لیکن اللہ کی ان نعمتوں کو کس طرح کھایا کہ اب کھانے کے بعد سو رہا ہے کب اٹھا جب دلچاہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے اٹھا تب بھی پروان ہے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد اٹھا تب بھی پروان ہے اثر کا وقت گزر گیا تب بھی پروان ہے اور مغرب کا وقت گزر گیا تب بھی پروان ہے ازر کیا ہے کہ صاحب ڈیوٹی سے آئے اور بیگم بھی ڈنڈا لا کے ڈنڈا لے کے بیٹھی ہے کوئی بچہ شور نہ کرے تمہارے ابو بڑھ سکے ہیں اے ظالم ڈیوٹی سے تو آیا ہے تو جو اللہ کی ڈیوٹی ہے اس سے غافل اللہ کی ڈیوٹی سے غاف اور بات کی جائے تو کہتے ہیں جی ملازمت بھی عبادت ہے ماشاء اللہ بہت بڑا مفتی ہے ملازمت تو عبادت ہے اور اثر کی نماز یہ کیا ہے ٹھیک ہے ملازمت عبادت ہے رزق حلال کے لیے محنت و کوشش کرنا عبادت ہے لیکن اس کی عبادت ہے جو نمازوں کو ادا کرنے والا ہے اگر روزی کے کمانے میں نمازوں کو چھوڑا جائے اللہ کی نافرمانی کی جائے تو روزی کے کمانے کے لیے وہ جدوجہد عبادت نہیں اس کا کچھ اور نام ہوگا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے اثر کی نماز کی اہمیت کو خوب کیا سنیے ایک اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ابو مئی اس حدیث کو ریاد کرتے ہیں فرماتے ہیں کننا ما برتا رضی اللہ ان فی فقال فی یوم زی غن بکیرو العصر فعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترك سلاط العصر فقد حب عمله اب حضرت ابو ملیح راہ محلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت بورئی دہ رضی اللہ تعالی ان, ان کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے محمد آگے آجا بھائی بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بورئیدہ رضی اللہ تعالی انہ کے ساتھ ایک لڑائی میں شریق تھے حضرت گوریدہ نے ایک دن جبکہ آسمان پر بادی تھے فرمایا اصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرو اصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرو اور یہ بھی مصیبت ہے خاص طور پر پاک و ہند میں جو اول وقت میں نماز پڑے کہتے ہیں دیکھو ابھی وقت بھی نہیں ہوا اور یہ اذان دے رہے جو اچھی بات ہے بجائے کہ اس پہ خوش اور ناراض ہوتے ہیں حضرت برئیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بکیرو بے العصر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھو اور پھر کیا فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک کا العصر فقد ہے عمل جس نے اصر کی نماز کو چھوڑا اس کے عمل برباد ہو کے اب بتلائیے اثر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے کتنے لوگ ہیں اپنے خیال میں پکے مسلمان ہیں پکے مومن ہیں اور بعد ایسے بھی ہیں اپنے خیال میں دین کا کام کر رہے ہیں اور جب نمازوں کا معاملہ ہے اس میں بڑے سست یہ جی بڑے مشغول کس میں مشغول ہیں جی فنا کام میں مشغول صحیح بخاری نے حدیث اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہو اللہ کے فضل و کرم سے حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے عمل برباد ہو گئے اب جس کے عمل برباد ہوگے کہاں جائے گا اور سنیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں بات امت کے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کتنی دفعہ بیان کرتے ہیں اور کون بات کو بار بار بیان کرتا ہے جس کے دل میں درد ہو ماں بیٹے کو اسکول روانہ کرتی ہے کتنی دفعہ کہتی ہے بیٹا سڑک دیکھ کے پار کرنا اور کتنی سڑکیں پار کرنی ہے اسکول کے دروازے پہ گاڑی اتارے گی گھر سے گاڑی اٹھائے گی اسکول تک پہنچائے گی باقی چند میٹر کا فاصلہ ہے اور ماں بار بار کر رہی بیٹا سڑک پار کرنا دھیان سے دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا بھاگنا نہیں کیوں کہتی ہے ماں کی سیما میں درد ہے میرے رخت جگر کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سیما میں ہمارے یہ جو شفقت ہے ساری کائنات کی ماں کی شفقت کو جمع کیا جائے ان کی شفقت اس سے بھی زیادہ سر کی نماز کے متعلق کتنی احادیث میں کتنے ہی انداز سے بات کو بیان فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری امام مسلم اور اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بھی فوت فرمایا جس کی سلات عصر فوت ہو جائے جس کی نماز اثر فوت ہو جائے اسے کتنا خسارہ ہے فرمایا اس کا خدا خسارہ گویا کے اس طرح ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے ورا توجہ کیجیے جس کی نماز اثر فوت ہو جائے اس کا خسارہ گویا کہ اس قدر ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ اس قتل کا انتقام نہ رکھ سکے اللہ اکبر ان سے بڑا بلی و ان سے بڑا بلی و فصیح کون ہے فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو جائے اس کا خطارا اس قدر ہے گویا کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان کا قصاص نہ لے سکے اس کے نال کو اس سے چھین لیا جائے اور وہ نال واپس نہ لے سکے کچھ بات سمجھ میں آپ ایک نہیں جواب دیجیے سارے گھر والے نہیں کسی کا ایک پیارا قتل کر دیا جائے ساری زندگی یہ غم یہ غم بھولے نہیں بھولتا ساری زندگی کوشش کے باوجود یہ غم دل سے نکلتا نہیں اور جس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر مرنے کا بھی غم ہوتا ہے لیکن قتل کا غم کچھ اور ہی ہے اور جب مقتول کے وہ جن کو قتل کیا جائے اس کے جو باقی ماندہ افراد ہیں اگر وہ اپنے قتل ہونے والے پیاروں کا بدلہ نہ لے سکے تو دکھ بہت ہی زیادہ ہوتا قاتل سامنے پھرتے رہیں تو مقتول کے وہ پہ کیا گزرتی ہے فرمایا کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان سے پساس نہ لے سکے ان سے بدلا نہ لے سکے اس کے مال کو چھین لیا جائے اور اس میں یہ قدرت اور طاقت نہ ہو کہ اپنا مال واپس لے سکے کتنا غم ہوگا کتنا دکھ ہوگا کتنا رنج ہوگا فرمایا نماز اثر جس کی فوت ہو جائے گویا کہ اس کا خسارہ اتنا زیادہ ہے تو جو بات عرض کی ہے اور وہ آج کی, آج کی گفتگو میں پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آیتے کریمہ میں جو سلاتے وسطی کا ذکر ہے حافظو علی سلابات سلات وسطی صلاط وسطیٰ کے متعلق و فسرین کے کتنے ہی زیادہ اقوال ہیں کتنی ہی زیادہ آرا ہیں اور جو قول جو رائے سب سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ صلاح وسطی سے مراد نماز اثر ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر کی بہت ہی زیادہ تاکید بیان فرمائی دوسری بات جو آج کے درس میں انہی دو آیات کریمہ کے حوالہ سے ہے وہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وقوم و اللہ اللہ کے لیے مٹی اور فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ آجی سے دیہانت سے توجہ سے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ نمازوں میں اپنی داڑیوں سے اپنے کپڑوں سے اپنے سر کے بالوں سے کھیلتے نہ رہو نمازوں میں ریالوں کو ڈالروں میں اور ڈالروں کو روپے میں کنورٹ نہ کرتے رہو توجہ سے دیہانت سے خوشو سے خضو سے اللہ کے لیے نماز کو ادا کرو امام ابن کثیر راہ اللہ قانتی کی تفصیر میں بیان فرماتے ہیں ای خاشعین زلی مستقین بئی نئی جب نماز پڑھو اللہ کے سامنے خشو کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے روبرو اپنی آجزی اپنی ناتوانی اپنی کمزوری اس کا اظہار کرتے ہوئے ابتدائی اسلام میں نماز میں گفتگو کی اجازت تھی لیکن بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں گفتگو کرنے سے روک دیا اور اگر کوئی نماز میں ایسی بات کہتا جو گفتگو کے ذم میں آتی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیتے اس بارے میں ایک سے زیادہ واقعات ہیں ایک واقعہ سلسا میں ارض کرتا امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں بینما انا اسلی م ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم ملقوم فقل تو یارحم حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں اور یہ معاویہ امیر معاویہ نہیں رضی اللہ تعالی انہما یہ ایک اور صحابی ہے فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھا تھا ایک نمازی کو چھینک آئے میں نے کہا یار رحم و اللہ تجھ پہ رحم کرے اور معاویہ نماز میں تھے حضرت معاویہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے میری طرف دیکھا نماز میں کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو کئی لوگ اس طرح دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے میری طرف دیکھا اب معاون انہیں کچھ خبر نہ تھی جب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے گھور رہے ہیں تو فرمانے لگے وا شکل امیا ماشانوکم تندرو نئی مجھے دیکھنے والوں تمہاری آئے تمہیں گم کر جائیں تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو اب سب لوگ نماز میں ہیں اور وہ بھی نماز میں اب کچھ لوگوں نے اپنی ٹانگوں پہ اپنے ہاتھوں کو مارا بک بندے چپ ہو جاؤ نماز میں ہو معاویہ رضی اللہ تعالان چپ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے معاویہ السلم فرماتے ہیں اللہ ما تو معلم لا قبله ولا بعده احسن آسن من اللہ کی قسم میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا معلم اچھا تعلیم دینے والا نہ آپ سے کبھی پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا اور کیسے دیکھے ان ایسا تعلیم دینے والا تو اللہ کی ساری کائنات میں کوئی نہیں نہ نبیوں میں نہ رسولوں میں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں از خدا بدرگ تو ہی قصہ مختصر ان ایسا معلم کوئی لائے تو کہاں سے لائے معاویہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان سے اچھا معلم نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا انہوں نے نہ مجھے مارا نہ جھڑکا نہ گالی دی اور فرمانے لگے یہ نماز ہے اور اس نماز میں گفتگو کرنا درست نہیں نماز یہ ہو و, تکبیر و القرآن نماز میں تو تصبی ہے تکبیر ہے اور قرآن کریم کا پڑھنا ہے اس واقعہ میں کتنی باتیں ہیں اب اس موقع پہ تو ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتے لیکن جو اب بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں اور اللہ والے نماز میں خوشی و خدو کا کتنا اہتمام کرتے با صحابہ کے متعلق کتابوں میں مذکور ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے معیوم ہوتا جیسے دیوار میں کوئی میخ دیوار میں جو میخ ہے حرکت کرتی ہے میخ کی طرح کھڑے ہوتے اور نماز میں توجہ اور دیہانت کس طرح نماز کی رکھ... طرف رکھنے کا اہتمام کرتے اس بارے میں کتنے واقعات ہیں ایک واقعہ سندری جی امام مالک راہ محلہ اپنی کتاب المتا میں بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن ہب بکر اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں ایک انصاری مسلمان مدینہ کی ایک وادی وادی میں اپنے باغ میں نماز پڑھا تھا باغ گنا تھا باغ گنا تھا کھجوروں سے کھجوروں کے درخت لدے پڑے تھے اب نماز میں کھڑے ہیں باغ میں جو پھل ہیں ان کی طرح توجہ ہوتی ہے انسان ہے اب بھول جاتے ہیں کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہوں اور کتنی باقی ہے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پریشان ہیں اور اپنے ہی آپ سے کہتے ہیں سوبتنی فی مالی حاضا فتنا اس مال کی وجہ سے میں فتنہ میں مبتلا ہو گیا ہم بھی کبھی ہوئے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ ہم کیسے ہوں سارا حساب کتاب تو نماز میں کرتے ہیں اگر کسی پہ مصیبت آئے کبھی کبھار اسے تو احساس ہوتا ہے اور جو ہر روز ہی مصیبت کا شکار ہو وہ احساس بھی کھو جاتا ایسے ہی ہے کہ نہیں اللہ منشال اور پتہ نہیں آپ تو ایسے نہ ہو میں اپنی بات کر رہا ہوں جو احساس ضیا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ بھی ہم میں ختم ہو چکا ہے اللہ منشا اللہ پریشان ہے اور پریشانی ہی میں اور پھر کہتے ہیں جی ٹکریں ٹکرا تو بڑیاں ماریا ہیں ملیا کک اور ماری تو ٹکریں ہی ہیں نمازے تو نہ پڑی پہلے بات گزر چکی ہے اللہ اکبر اور اللہ ہمارے سینوں میں یہ بات اتار دے کوئی نماز معمولی چیز ہے جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے کس سے گفتگو کرتا ہے اللہ اکبر کاش کہ ہم جب اللہ کی توفیق سے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں موجود ہو پریشان ہیں غمگین ہیں، دکھی ہیں بیمار ہیں حاجات ہیں لیکن اس یقین سے محروم ہے اللہ منشاء اللہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں اگر ہم میں سے کسی کو موقع ملے کہ صدر پاکستان سے ملاقات ہے اور اس ملاقات میں جو مانگنا ہے وہ ملنا ہے تو دماغ حاضر ہوگا یا آؤٹ ہوگا جواب دیجیے ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی جواب تو دیجیے حاضر ہوگا کہ نہیں شاید رات کو نیند بھی نہ آئے کہ صدر صاحب سے کس طرح بات شروع کرنی ہے ملاقات بھی ہے اور وعدہ بھی ہے جو مانگو گے وہ ملے گا ہے کہ نہیں ایسے منصوبے بناتا رہے گا کہاں سے بات شروع کروں گا درمیان میں کیا کہوں گا اختتام کیسے کروں گا اے ظالم انسان نماز میں تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے نماز میں تو اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور رب رحیم ہے رحمان ہے روف ہیں ودود ہیں ستار ہیں غفار ہیں رزاق ہیں تو سیدھا تو ہو تو تیرا ہے تجھ میں کجی ہے تیرے سینہ میں کھوٹ ہے ان کی رحمت تو بے پایا ہے ان کی رحمتوں کے سمندر تو ہمیشہ سے جاری ہیں ہمیشہ جاری رہے وہ تو دینے والے ہیں اور دے کے نہیں بلکہ جو ان سے سوال کرے اس پہ رادی ہوتے اور جو ان سے سوال نہ کرے اس پہ ناراض ہوتے اے تو سیدھا ہو تجھ میں کجی ہے تجھ میں ٹیل ہے تجھ میں کھوٹ ہے یہ مسلمان مدینہ کا باسی انصاری مسلمان اپنے باق کی طرح متوجہ ہوتا ہے نماز میں ہے بھول گیا کتنی پڑی ہے کتنی باقی ہے نماز سے فارغ ہوتا ہے پریشان ہے اصا بتنی فی ماری ہا فتنا یہ مال میرے لیے فٹنے کا سبب بن گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے خلیفہ وقت امیر المین زنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اپنا ماجرہ ان کے روبرو پیش کرتا ہے اپنی شکایت کرتا ہے ہم نے کبھی کی ہے اپنی شکایت کرتا ہے کہ میرا باغ میرے لیے مصیبت کا سبب بن چکا ہے اور پھر خود ہی اپنی اس مصیبت کا علاج ان کے روبرو پیش کرتا ہے کیا علاج ہے اے امیر المومنین میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پہ دیتا اب یہ باغ میرے پاس نہیں رہے گا اور باغ کتنا تھا کو یہ نہ سمجھے دو چار درخت ہوں گے نام باغ کا رکھ دیا امیر النو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ باغ پچاس ہزار درہم کا فروخت اتنا بڑا باق پچاس ہزار درہم کا فروخت کیا اور کیوں اس مسلمان نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ اس باق کی وجہ سے نماز میں میری توجہ صحیح طور پہ باقی نہیں رہ سکی تیسری بات جو آج کے درس میں ان دو آیات کریمہ کے حوالہ سے ہے فرما فا انخت تم فاری جالن جب تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز پڑھو پیدل یا سوار تیسری بات یہ ہے اس خوف سے کیا مراد ہے اس خوف کے متعلق مفسرین نے ایک سے زیادہ آرا پیش کی لیکن جو بات صحیح ہے وہ اللہ عالم بس ثواب وہ یہ ہے کسی قسم کا خوف ایک خوف کی صورت یہ ہے کہ دشمنوں سے لڑائی جاری ہے ایک خوف کی صورت یہ ہے کوئی موزی جانور کوئی مودی درندہ پیچھے پڑا ہوا ہے مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ ہے کہ شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ازدہ اس کا تعاقب کر رہا ہے کوئی خود سر جانور اس کو مارنا چاہتا ہے یہ سب صورتیں خوف میں شامل ہیں ف انخ جب تم حالتیں خوف میں ہو فری اور رکبانا وہ خوف کسی قسم کا چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا فری اور رکبانا نماز پڑھو پیدل یا نماز پڑھو سواری کی حالت میں یہ کس طرح پڑھے امام مالک راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ناف رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے خوف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ نماز کی کیفیت بیان کرتے کہ خوف کی حالت میں اس طرح پڑی جائے اور پھر فرماتے اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو جیسے بھی نماز پڑھ سکو پڑھ جاؤ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جب خوف زیادہ ہو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں وہ بولیے پڑھنی ہے اگر سیدا نہیں کر سکتے تو نہ کرو اللہ اکبر کتنی آسانی ہے شریعت میں خوف بہت زیادہ ہے سیدا نہیں کر سکتے نہ کرو رکو نہیں کر سکتے نہ کرو قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن نماز چھوڑ دو دو لیے نماز نہیں چھوڑ چھوڑنی اور اگر ٹی وی پہ پروگرام ہو پھر چھوڑ دو جی میچ ہو رہا ہے پاکستان میں انتخابات کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ماشاء پاکستان کا وزیراعظم بن رہا ہے بدبختی ہے کہ نہیں بیکار اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے ٹھیک ہے انتخابات ہو رہے ہیں تو نماز کو چھوڑ کے تجھے کیا ملے گا یہ خبریں ہیں مس ہو جائیں گی اے ظالم اپنی فکر کر پہلے اپنی خبر ہوئے پھر بعد میں دوسرے لوگوں کی خبروں کو سننا خوف کی حالت میں جب تو رکو نہ کر سکے سیدہ نہ کر سکے قبلہ کی طرف اپنے چہرے کو نہ کر سکے تب بھی نماز پڑھنی ہے تو خبروں کے سننے کے لیے یا ڈراموں کے دیکھنے کے لیے نماز کو چھوڑنا ہے اور پہلے اس سلسلہ میں ایک واقعہ بھی گزر چکا ہے دوبارہ سن لیجیے امام ابو داؤد رحم اللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ تعالی ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خالد بن سفیان الحد کی طرف بیچتے ہیں اور جو خالد تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا لشکر جمع کر رہا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاد اللہ ان پہ حملہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اللہ بن انیس الجہنی کو اس کی طرح بھیجا کہ لشکر کشی سے پہلے اس کا کام تمام کر دیا جائے عبداللہ اللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی طرف جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہے میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہے اور اسی کو مارنے کی خاطر میرا سارا سفر تھا اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا اور وہ نماز نماز اثر تھی عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں اب میں نے سوچا کہ اگر میں نے نماز کو مؤخر کیا نماز کو لیٹ کیا کہ پہلے اس کا کام تمام کروں پھر نماز پڑھوں گا تو شاید نماز کا وقت ہی چلا جائے اور اگر نماز کے لیے رک کر اس کے سامنے نماز پڑھیں تب بھی خیر نہیں حضرت عبد فرماتے ہیں میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا اس کی طرف جاتا رہا اور اشارے ہی سے اپنی نماز اثر بھی ادا کرتا رہا مشن بھی جاری ہے اور اشارے سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس کے پاس پہنچے نماز سے فارغ ہو چکے تھے اس سے فرمانے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ تو اس آدمی کے لیے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ تو اس آدمی کے لیے لشکر جمع کر رہا کہنے لگا ہاں تو فرمانے لگے میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا مقصد تو یہی تھا نا کہ تیرا کام تمام ہو جائے اس لشکر کو جمع کرنے کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ ایک اور ساتھی شریک لشکر ہونا چاہتا ہے اعتماد کیا بھروسہ کیا تھوڑی دیر گزری عبداللہ اللہ انیس ان کو موقع ملا اور اس ظالم کا کام تمام کر دیا مقصد کیا جو بات اب کہنا چاہتا ہوں کہ نماز اثر کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کی کتنا بڑا مشن ہے کوئی آسان مشن تو نہ تھا اشارے سے نماز ادا کرتے گے اشارے سے نماز ادا کرتے گے اور اپنے مشن پہ روانہ رہے شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ ابھی غزبہ خندک کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اثر کی نماز صحیح وقت پہ نہ پڑھ سکے تو اس کے متعلق حادیث میں یہ بات آئی ہے کہ تب اس طرح نماز ادا کرنے کی اجازت نہ تھی بعد میں یہ حکم آیا کہ جب خوف کی حالت ہو جیسے نماز پڑھ سکو پڑھ جاؤ پیدل پڑھ سکو تو پیدل سوار ہو تو سوار اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جس طرح کے بیان ہو چکا ہے سیدا ہو سکے تو ٹھیک نہ ہو سکے تب بھی پڑھو رقو ہو سکے تو ٹھیک نہ بھی ہو سکے تب بھی پڑھو قبلہ کی طرف رخ ہو سکے تو ٹھیک نہ بھی ہو سکے تب بھی نماز پڑھو کیا ہے بعد کیا فرمایا محدا امن تم فصور ارواہ جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو اور یہاں چھوٹی سی بات سمجھیے فصور ارواہ حکم اللہ جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں سکھلایا جو تمہیں معلوم نہ تھا ذکر سے مراد یہاں کیا ہے بولیے نماز ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جواب دیجئے فرمایا جب امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کیجئے جس طرح کے اللہ نے تمہیں وہ سکھلایا تم نہ جانتے تھے اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ اللہ کچھ بزرگ ایسے ہیں نماز انہیں معاف ہے اور ذکر میں مشغول ہے بہت بڑے پیر ہیں بہت ذکر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے جھوٹ ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا پیر کیسے ہوگا نماز تو ذکر ہے فرمایا امن کی حالت میں ہو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں سکھلایا یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح کے اللہ نے تمہیں نماز کے پڑھنے کی تعلیم دی اللہ ہمارے الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سننے والوں کو ہماری اوزادوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے اعزا وقارب کو اور تمام اہل اسلام کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انتہائی خوشو سے خزو سے آجی سے اللہ کے روبرو نمازوں میں کھڑے ہوں صحیح طور پر نماز کے سارے ارکان نماز کے سارے سنن کو پورا کریں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ایمان ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کے کاروباروں میں خیر و برکات نازل فرما ان کے گھروں میں اطمینان و سکون عطا فرما اے ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے ہمارے ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے دضا ہماری بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے ہمارے ہماری بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں سرفراز و سربزند بنا اے اللہ ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ ہمیں ہماری اوزادوں کو ہمارے گھر والوں کو شیطان کے شرور و فتن سے اپنے نفسوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما بیماریوں کو دور فرما بے روزگاروں کو رزق حالات عطا فرما اوزاد والوں کی اوزادوں کو نیک بنا بے اوزادوں کو نیک اوزاد عطا فرما بے روزگاروں کو رسک حالات عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما ہم اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا حرست فلسطین سومال ایریٹیریا برما اللہ کائنات میں جہاں کہیں مزوم مسلمان ہیں اللہ ان کی نصرت و عانت فرما اہ ان کی مدد فرما اے اللہ ہند و کشمیر کے مزو مسلمانوں کی مدد فرما اور اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دنیا و آخرت کو سدھار دے اے اللہ ہماری دنیا و آخرت کو سدھار دے اللہ امت اسلامیہ کو عزت عطا فرما اللہ امت اسلامیہ کو عزت عطا فرما اور اے اللہ ان کے جو دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما یا انہیں تباہ و برباد کر اے اللہ ساری کائنات میں اسلام کا بول فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ آخرت میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب و کامران فرمانا محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ